0: Willkommen zum Immo-Incubator-Podcast, deinem Podcast zu Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Hallo und herzlich willkommen heute von meinem Homeoffice-Arbeitsplatz hier in Zürich. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Dennis von Immo-Incubator. Heute möchte ich mal mit euch über ein paar Zahlen sprechen. Das heißt, ich habe eine Anfrage bekommen, doch mal die Basics zu erklären und habe mir gedacht, ich fange mal an mit den wesentlichen Punkten Kaufpreisfaktor. Und Bruttomietrendite, da gibt es mit Sicherheit ab und zu mal Abweichungen, wie Leute die berechnen. Ich für meinen Fall hatte zu dem Zeitpunkt noch immer keine Ahnung davon. Das heißt, ich habe für mich selber eigentlich nur gerechnet, wie oft äh, muss ich quasi Kaltmiete zahlen, bis ich ähm, meine Wohnung abbezahlt habe, wusste aber noch nicht, dass es dabei sich um den Kaufpreisfaktor handelt. Das heißt also, ein Kaufpreisfaktor berechnet sich, mit der Jahresnetto-Kaltmiete, das heißt also angenommen, man bekommt 500 Euro Miete für die Wohnung und ähm, rechnet diese mal 12, dann hat man eine Kaltmiete von 6000 Euro im Jahr, das heißt Jahresnetto-Kaltmiete. Nimmt man diese Jahresnetto-Kaltmiete und multipliziert die ähm, oder sagen wir mal, teilt die durch den Kaufpreis, ähm, dann kommt man auf den Wert Kaufpreisfaktor. Ähm, diese Kaufpreisfaktoren sind sehr unterschiedlich je nach Lage. Das heißt, also, wenn man aufs Land geht, kann man einen Kaufpreisfaktor von 10 bekommen. Wenn man aber hier wie zum Beispiel in Zürich in die Stadt geht, dann gibt es auch ab und zu mal einen Kaufpreisfaktor von 50. Das bedeutet, wenn man hier ein Haus für oder eine Wohnung für eine Million kaufen würde, bekommt man beim Faktor von 50 nur 20.000 miete dafür im jahr wenn man das gleiche in osnabrück macht und eine wohnung für eine million kauft und diese dort zu einem faktor von 20 kauft dann bekommt man 50.000 mieteinnahmen pro jahr ähm, dadurch durch diesen faktor lässt sich dann auch die Bruttomietrendite, so nenne ich sie für mich berechnen das heißt also angenommen man hat ähm, eine wohnung für ähm, Faktor 20 gekauft, dann hat man eine Bruttomietrendite mietrendite von 5%. Das heißt, dass also man rechnet dort die 100 durch die 20 und kommt auf die 5%. Oder wie hier in Zürich die 100 durch die 50 und würde hier nur auf eine Mietrendite von 2% bekommen. Die möglichen Wertsteigerungen lassen wir hier mal außen vor. Die würde ich dann nochmal in einem Sondervideo begutachten. Ich möchte euch jetzt anhand meiner drei bisher vorgestellten Objekte diese... Kaufpreisfaktoren und brutto für diese Objekte einmal vorrechnen. Ich versuche das alles mal aus dem Kopf. So ganz genau habe ich die Zahlen nicht mehr im Blick, weil es schon etwas länger her ist. Also wenn ich mal einen Blick auf meinen Rechner werfe, verzeiht mir dies. Meine erste Wohnung habe ich gekauft, die ETW 1, für 66.000 Euro. Die habe ich damals mit Makler gekauft. Das heißt, dadurch sind die Nebenkosten etwas höher gewesen. Habe dann noch kleine Sachen gemacht, wie eine Spülmaschine eingebaut, sodass ich ungefähr auf 9.000 Euro Nebenkosten gekommen bin. Diese 9.000 Euro Nebenkosten rechne ich bei mir drauf auf die Bruttorendite. Es gibt Leute, die das nur mit dem Kaufpreis rechnen. Ich finde das schlecht, weil dann kann man Objekte mit und ohne Makler nicht miteinander vergleichen, sondern man muss auch die, die Gesamtinvestitionskosten sehen. und Die spielen für mich, für die brutto eine Rolle. Das heißt also, mit den Nebenkosten bin ich auf 75.000 Euro gekommen und diese kleine Renovierung. Ansonsten war die Wohnung wirklich im einwandfreien Zustand, hatte ein neues Badezimmer, ein recht gutes Badezimmer drin, ein Parkett da drin und musste wirklich nur noch ein bisschen gestrichen werden. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich die Wohnung damals für 500 Euro gemietet hätte, habe ich also eine Jahresnetto-Kaltmiete von 6.000 Euro, äh Euro. Wenn ich jetzt diese 6.000 durch die Gesamtinvestitionskosten von 75.000 teile, komme ich auf einen Faktor von 12,5. Das heißt also, der Kaufpreisfaktor für diese Wohnung würde 12,5 betragen. Das heißt also, wenn ich die, diese Kaltmiete... Jedes Mal gegen den Kaufpreis rechnen würde sich das Objekt nach 12,5 Jahren abbezahlt haben. Das ist eine sehr gute Rendite. Die konnte man halt damals 2012 noch erwirtschaften in dieser Lage, wenn man dort gut eingekauft hat. Und das sind dann ganze 8% Mietrendite. Die wird es heute etwas schwieriger sein zu finden. Heute muss man dort wahrscheinlich auf eine Mietrendite von. 5% bis 6% runtergehen und dann auf einen Faktor irgendwo zwischen 20 und 18. Das kommt immer noch darauf an, wie man dann einkauft. Das Ganze gerechnet auf meine zweite Immobilie, da hatte ich ja wie schon mal gesagt den Vorteil, dass ich keinen Makler hatte, das heißt also eigentlich weniger Eigenkapital, Einsatz und weniger Nebenkosten. Auf den Kaufpreis von 92.000 hatte ich da nur 6.500 Nebenkosten durch Grunderwerbsteuer, Notar, Makler und all, äh, Entschuldigung, Makler nicht, äh, Gerichtskosten, die dort anfallen und habe aber zusätzlich nochmal 7000 Euro in die Renovierung stecken müssen. Das heißt, da haben wir natürlich sehr viel selbst renoviert, aber wir haben dort Wände neu gemacht, wir haben den ganzen Boden neu gemacht, wir haben das Badezimmer neu gemacht, in der Küche was neu gemacht. Das läppert sich recht schnell zusammen, trotz dessen, dass wir da kaum Lohnkosten hatten, weil wir fast alles selber gemacht haben, sind da 7000 Euro hinzugekommen, was einen Gesamtinvestitionskosten von 105.500 Euro entspricht. Das heißt also, das, was ich an Nebenkosten gespart habe, weil ich keinen Makler hatte, habe ich dann für die Renovierung verwendet. Ich, den Kaufpreis hatte ich glaube ich genannt, der war 92.000 zu diesem Zeitpunkt. Aber es ist natürlich auch eine größere Wohnung mit 80 Quadratmetern gewesen, die ich dann damals an drei Studenten für 675 Euro kalt vermietet habe, sodass ich dort auf Jahresnetto-kaltmiete von 8.100 Euro gekommen bin. Und wenn ich diese 8.100 Euro jetzt gegenrechne gegen die 105.500 Gesamtinvestitionskosten, komme ich dort auf einen Faktor von ca. 13. Das heißt also 2014 war es auch schon etwas schwieriger einzukaufen. Das heißt also der Preis pro Quadratmeter war etwas höher. Und ähm, nur durch diese Selbstrenovierung konnte ich dann eine Wohnung noch so günstig kaufen und quasi zu einem Faktor von 13, was ca. 7,7% Brutomietrendite entspricht, vermieten. Auch heute. Dort das gleiche, Faktor 20 ist ist dort aktuell realistisch und unter 2000 Quadratmeter bekommt man da in der Regel nicht mehr viel. Dann kommen wir zu dem Gewerbeobjekt, da ist es mit Sicherheit etwas spannender und da kann ich auch dann nur eine Momentausnahme aus dem äh, 2018 geben, weil ich ja schon gesagt habe, dass 2019 und 2020 noch dort sehr viel investiert werden musste. Also zu dem Moment, wo die Gewerbeimmobil 2017 für 250.000 gekauft wurde, 2018. 18 dann schon 70.000 Euro investiert wurden und man noch von 17.500 äh, Nebenkosten ausgehen musste. Auch da hatte ich keinen Makler, aber trotzdem natürlich wieder Grunderwerbsteuer und ähm, Notarkosten sowie Gerichtskosten, sodass ich bei meinem Gewerbeobjekt von 337.500 Euro Gesamtinvestitionskosten ausgehen musste. Und wenn ich da jetzt von einer kalkulatorischen Miete von 2.000 Euro im Monat ausgehe, das heißt, dass ich dieses Objekt für 2.000 Euro vermieten würde, es ist ein bisschen mehr gewesen, ähm, aber es sind halt auch andere Nebenkosten, die ich da dagegen rechnen muss. Das heißt, zur Vereinfachung äh, nehme ich hier 2.000 Euro an, dann komme ich auf einen Faktor von 14, ähm, was 7,14% Bruttomietrendite entspricht, ähm, was immer noch gut ist im Verhältnis zu dem, was man dann 2017, 2018 dort hatte, da waren die Zinsen natürlich schon etwas gesunken. Aber was für mich dann ein viel entscheidender Punkt ist und wo ich gerne mit euch im nächsten Video darüber sprechen möchte, ist dann die eigene Strategie, die dahinter steckt. Und vor allen Dingen für mich, wo ich ja noch viel wachsen möchte und noch viel Immobilien dazu kaufen möchte, spielt die Eigenkapitalrentabilität eine große Rolle. Und wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, hätte ich das mit der Gewerbeimmobilie so nicht nochmal gemacht, weil da im Verhältnis natürlich viel mehr Eigenkapital reingeflossen ist. Und ähm, nachdem ich euch in meinem nächsten Video die nächste Eigentumswohnung vorstellen möchte, werde ich danach auch auf die Eigenkapitalrentabilität eingehen und dazu nochmal ein extra Video machen. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und alles Gute. Das war dein Immo Incubator Podcast, dein Podcast für Immobilieninvestments mit Dennis Jansen. Für weitere Folgen abonniere gerne unseren Podcast und wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und schau bei Gelegenheit auf unserem YouTube-Channel unter www.madeira.li vorbei. Bis dahin, alles Gute.